0: Nunca experimentarán el Día del Señor, la furia de Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes en naturaleza. Vosotros, hermanos, no están en tinieblas. No pertenecen al dominio de
1: Satanás. Queremos darle la bienvenida a gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Hay muchos libros, documentales, películas y novelas de ficción que tratan sobre el fin de los tiempos y usan conceptos bíblicos para motivar a la audiencia, pero lo que ofrecen son conjeturas equivocadas, erróneas. ¿Qué tan informada está usted sobre lo que dice la Escritura, la Biblia, acerca de estos eventos finales? El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos da una mirada bíblica al regreso de Cristo y el juicio que viene después de ese evento en la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a vosotros.
0: Vamos a regresar a nuestro estudio de la Epístola de Pablo a la Iglesia Tesalonicense, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a comenzar. Un estudio de los versículos 4 al 11. Y el título de nuestro mensaje es Gente de la noche, gente del día. Y todos sabemos que algunas personas son gente de la noche simplemente en el sentido normal humano. Algunas personas son gente del día. Algunas personas prefieren hacer su trabajo y sus actividades en el día. Y algunas prefieren hacerlas en la noche. Algunas personas les gusta dormir de noche y levantarse temprano al amanecer, acostarse temprano cuando la oscuridad viene y a otras les gusta la noche. Y así como es verdad en cierto sentido en términos de nuestra vida humana, también es verdad espiritualmente hablando. De hecho, casi podríamos decir que solo hay dos tipos de personas en el mundo y sería correcto bíblicamente. Hay gente de la noche y gente del día. Permítame leer de ellos. Primera de Tesalonicenses 5, comenzando en el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. La raza humana entera, dice Pablo, está dividida en dos grupos, gente de la noche y gente del día. La gente de la noche, aprendemos aquí, están asociados con la oscuridad, el sueño y la embriaguez. La gente del día está asociada con la luz, el estar alerta y la sobriedad. Ahora, Pablo realmente nos está mostrando la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, un creyente y un incrédulo, uno que posee salvación y uno que no la posee. Ahora el propósito en este texto, la meta que él tiene en mente primordialmente, es satisfacer la necesidad de los creyentes tesalonicenses que están turbados, están preocupados y ansiosos y nerviosos por su futuro. Por alguna razón, se han preocupado por el hecho de que están seguros o no en el futuro, habiendo sido instruidos por el apóstol Pablo a algo de la venida de Cristo. Y habiéndoseles dado algo de información acerca del Día del Señor, han llegado a preocuparse. Algunos han venido y los han confundido hasta cierto grado, y entonces hay varias preguntas en su mente que Pablo quiere responder conforme él escribe esta epístola. Sin duda alguna, preguntas traídas a él por Timoteo cuando él visitó la iglesia tesalonicense, están muy afanados y algo temerosos acerca de lo que está por venir. A la luz de estas preocupaciones que tienen el apóstol amado, ha colocado en el texto inspirado las respuestas a sus preguntas. En primer lugar, estaban preocupados por los cristianos que murieron. Se perderían el rapto, y entonces en el capítulo 4, versículos 13 al 18, él responde esa pregunta al decir no. Van a resucitar primero en el rapto y estarán ahí para unirse a ellos. Y después él respondió su pregunta acerca del tiempo de la venida del Señor, ¿Cuándo sucedería en el capítulo 5, versículos 1 al 3, al decir no. Pueden saber, nadie puede saber, va a ser inesperado. Y ahora él responde a la pregunta, ¿se perderán del rapto y hay alguna posibilidad de que pudieran terminar teniendo que pasar por el Día del Señor? Y aquí en los versículos 4 al 11, él dice, eso es imposible. No, no experimentarán. El Día del Señor no van a experimentar la ira de Dios. El propósito por el que escribe es para calmar sus temores. Esa es la razón por la que al final del capítulo 4, usted ve en el versículo 18 que dice, por tanto alentados unos a los otros con estas palabras. Y ahí en el capítulo 5, versículo 11, por lo cual, animaos. Y por cierto, ese es exactamente el mismo verbo, en la misma forma que es traducida, alentaos, al final del capítulo 4. Aquí es traducida, animaos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, Él realmente está escribiendo todo esto para consolar, animar y fortalecerlos. Su futuro está seguro, Le está diciendo, sean consolados, sean alentados, sean fortalecidos. La manera en la que Él se dirige a la seguridad del futuro del creyente es mediante una serie de contrastes. Él hace un contraste claro entre el rapto y el día del Señor. Él hace un contraste entre la salvación y la ira, vida y la muerte, bendición y maldición, esperanza y falta de esperanza, día y noche, oscuridad y luz, estar dormido y estar despierto, estar borracho y estar sobrio, estar separado de Dios para siempre y estar para siempre con el Señor. Toda esta serie de contrastes se presentan en este pasaje entero. Es una descripción multifacética de la división completa y total entre creyentes e incrédulos y las implicaciones de esa división en las vidas de ambos. La sección entera realmente hace un contraste entre los salvos y los condenados. Y cualquier cristiano temeroso, preocupado, o que esté inquieto, nervioso, o no está consolado, que está preocupado acerca de su futuro, puede ver este texto y calmar sus temores. No tenemos nada que temer en el futuro si pertenecemos a Cristo, porque somos tan absolutamente distintos, porque hay un contraste tan tremendo y total entre los cristianos y los no cristianos, los creyentes y los incrédulos. No tenemos nada que temer. Habiendo hablado del rapto, el cual es nuestro acontecimiento, reuniéndonos con el Señor y el día del Señor, el cual es el acontecimiento de los incrédulos que les trae condenación eterna, él ahora pasa en los versículos 4 al 10, para mostrarnos por qué necesitamos no temer acerca de nuestro futuro, debido a que somos distintos, somos distintos. Y da varios contrastes para que esto sea muy aparente. Permítame tan solo presentarle tres de ellas que veremos, tres perspectivas de la naturaleza distinta de un creyente que lo protege de cualquier juicio futuro. Somos distintos en primer lugar en términos de nuestra naturaleza, somos distintos en segundo lugar en términos de nuestra conducta y somos distintos en tercer lugar en términos de nuestro destino. Debido a que tenemos una naturaleza distinta que se manifiesta a sí misma en una conducta distinta que lleva a un destino distinto, no tenemos nada que temer. Comencemos a ver lo distinto que es nuestra naturaleza o la esencia misma de nuestro ser, nuestra virtud. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Allá hay un contraste que se presenta de manera muy simple y muy directa. No vamos a tener parte alguna en el día del Señor, no vamos a tener parte alguna en los juicios futuros de Dios y su ira, porque somos personas únicas. Nuestra naturaleza es diferente. En el versículo 3, él dice que el día del Señor va a venir con destrucción repentina y no escaparán. Observe que se refiere a ellos. Eso es muy importante para su contraste, porque en el versículo 4, él dice, más vosotros, hermanos, en contraste a ellos, ustedes no están en tinieblas. No van a estar en la noche cuando el ladrón venga. No son parte de la oscuridad. El término hermanos aquí es un énfasis sugiriendo que pertenecemos a la familia de Dios. Hermanos nos identifica como cristianos que nunca experimentarán el día del Señor. El contraste es enfático. Y Pablo lo lleva hasta el versículo 7, incluso hasta el versículo 8. Los creyentes nunca experimentarán la ira de Dios. Nunca experimentarán esta destrucción repentina. Nunca experimentarán el día del Señor, la furia de Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes en naturaleza. Vosotros, hermanos, no están en tinieblas. No pertenecen a las tinieblas. No pertenecen a la noche. No pertenecen al dominio de Satanás. No están en tinieblas. La gente que acaba de describir que son el objetivo de la ira de Dios en el día del Señor están en tinieblas. Pero ustedes no. ¿A qué se refiere eso? Bueno, obviamente le está hablando de tinieblas espirituales que caracterizan y marcan la naturaleza de los incrédulos. Y realmente es doble. Varios años atrás, al estudiar Primera de Juan, Cubrí la Escritura entera para delinear la esencia de estas tinieblas. Y dicho de manera simple, se divide en dos categorías. Una es tinieblas mentales, la otra es tinieblas morales. Las tinieblas de la ignorancia, por un lado, las tinieblas del pecado, por otro. Las tinieblas de la incredulidad, por un lado, las tinieblas de la rebelión, por otro. Unas son las tinieblas de no saber, la otra son las tinieblas de no hacer. No saber lo que es verdad, no hacer lo que es correcto. El corazón de una persona no regenerada, no salva, es oscuro. Aquello que genera su conducta es oscuro y entonces su conducta refleja la oscuridad. En el Evangelio de Juan, ¿usted recuerda estas palabras conocidas? En él estaba la vida, capítulo 1, versículo 4. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Para abrir el Evangelio de Juan, Juan le recuerda al lector que el mundo está en tinieblas. Cristo, la luz, vino. Pero las tinieblas no entendieron la luz. ¿Por qué? Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas. No quisieron ver la luz, amaron las tinieblas. El versículo 20 dice, aborrecieron la luz y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran expuestas. Y Jesús en Juan capítulo 8 confrontó a la gente en el patio exterior del templo en la ciudad de Jerusalén con estas palabras, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y entonces el mundo no regenerado se caracteriza como oscuro. Incluso los profetas dijeron que él vendría como una luz a las naciones. Son las tinieblas las que vienen a la mente, que no conocen la verdad. Son las tinieblas que son características de la conducta del que no tiene capacidad para hacer lo que es correcto. En Efesios, Pablo también explica lo mismo en el capítulo 4, versículo 17. Él dice que la gente opera en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Entonces son tinieblas ignorantes y tinieblas inmorales. Están en oscuridad porque no conocen la verdad. Están en oscuridad porque aman la impiedad. Toda persona que en la actualidad es cristiano anduvo en las tinieblas en una ocasión. En Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados y nada es más oscuro que la muerte. Y andábamos según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Operábamos en los deseos de nuestra carne, los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. El mundo está en tinieblas. El que controla esas tinieblas es Satanás, cuyos hijos son ellos. A Satanás mismo Jesús lo llamó el poder de las tinieblas. En Lucas 22, 53, él identificó a Satanás como el poder de las tinieblas. En Efesios 6.12 él llamó a los demonios de Satanás las fuerzas de las tinieblas y todos ocupan el reino de las tinieblas, según Colosenses 1.13 y se dirigen todos hacia las tinieblas eternas. Entonces el dominio de los perdidos, el dominio de aquellos sin Dios, sin Cristo, es el dominio de las tinieblas, el dominio del pecado ignorante, impiedad y rebelión, la esfera de la naturaleza pecaminosa caída en Adán y los no redimidos. Pero vosotros, dice el hermano, no están en esas tinieblas. Ustedes por naturaleza no son tinieblas. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Jesús dijo, sino que tendrá la luz de la vida. Y ¿Ustedes recuerdan esas palabras maravillosas de nuestro Señor en Mateo 5? En donde Él dijo, Que vosotros sois la luz del mundo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y usted se acuerda de la verdad maravillosa, maravillosa de Primera de Juan, capítulo 1, que nos habla de nuestra naturaleza. Dice que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas, y si decimos que tenemos comunión con Él, sin embargo, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dices que conoces a Dios, pero vives en tinieblas, no conoces a Dios. Si conoces a Dios, vives en la luz. Entonces no estamos en tinieblas. No somos gente de la noche. No somos gente de la noche. No vivimos en tinieblas mentales, conocemos la verdad. No vivimos en tinieblas morales, vivimos la verdad. Debido a esta naturaleza distintiva del creyente como una persona del día, un hijo de luz, hay gran alivio. De regreso al versículo 4. No tenemos miedo de que el día nos va a sorprender como un ladrón. ¿Qué día? El día del Señor. Ese día pertenece a las tinieblas. El profeta Mos, viendo hacia adelante al día del Señor, en revelación profética, escribió en el capítulo 5, versículo 20, ¿Acaso el día del Señor no será tinieblas en lugar de luz? ¿Incluso será sombrío sin brillo en él? El día del Señor... Es tinieblas. El día del Señor es para la gente de las tinieblas, la gente de la noche. Y entonces él dice, el día del Señor no los va a sorprender, no los va a arrebatar, no los va a capturar como alguna persona que no está preparada durmiendo en la casa cuando el ladrón viene. El día del Señor es el día de tinieblas y no tenemos parte en las tinieblas. No somos la gente de las tinieblas, no somos la gente de la noche. No estaremos ahí cuando el día del Señor venga, cuando venga repentina, e inesperadamente, como un ladrón. Aquellos que están en la oscuridad serán llevados cautivos por sus terrores. Y según el versículo 3, van a ser sorprendidos. Van a estar diciendo paz y seguridad cuando llegue. Pero no tenemos nada que temer y no estaremos ahí. Es un acontecimiento para la gente de la noche, no para la gente del día. El versículo 5 dice, «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día». No somos de la noche ni de las tinieblas. Y sigue repitiéndolo una y otra vez para que se incruste profundamente nuestra confianza. Todos son hijos de luz. No son gente de la noche, son gente del día. Por cierto, regresé a los evangelios recordando que expresiones parecidas que pensé que había leído ahí de los labios de nuestro Señor y encontré de hecho que ese es el caso que Pablo ciertamente estaba edificando sobre la enseñanza misma de Jesús. En el capítulo 16 de Lucas y versículo 8, nuestro Señor hablando dijo Y su amo alabó al mayordomo injusto porque él había actuado de manera inteligente porque los hijos de este siglo son más inteligentes en relación a los suyos que los hijos de luz. Y ahí él identificó a los creyentes como hijos de luz, incluso en su debilidad. No obstante, son hijos de luz. Y también recordé el evangelio de Juan. Una afirmación maravillosa en el capítulo 12, versículo 36, Jesús dijo, Mientras que tengáis la luz, creed en la luz, para que os volváis hijos de luz. Una invitación evangelística para venir a la luz, ver la luz, creer en la luz, vivir la luz, volverse hijos de luz. Ahora, eso puede oírse como un término extraño, hijos de luz. Y quizás para nosotros en el idioma español es un poco raro. Pero permítame llevarlo de regreso a la expresión hebrea que realmente está detrás de este concepto griego, es una expresión hebrea, los hebreos solían decir que un hombre es el hijo de, fuera cual fuera la influencia que domina quién es él, sea cual sea la influencia que domina su manera de pensar, sea cual sea la influencia que caracteriza su naturaleza. Podríamos incluso decir eso en la actualidad. Podemos ver a alguna persona que vive de manera disipada, que vive de manera pecaminosa, sin refreno, descuidada, y decir de manera expresiva, él es un hijo del diablo. Y eso estaría capturando el mismo sentido de esta expresión. De regreso en jueces, por ejemplo, el capítulo 19, versículo 22, aquellos que son impíos de manera característica son llamados hijos de Belial o hijos del diablo. Hubieron dos de los discípulos, Jacobo y Juan, que tuvieron un apodo. Su apodo fue hijos del trueno. ¿Por qué? Porque parecía como si habían nacido a través de un relámpago, volátiles, agresivos. Y después estuvo ese hombre tan maravilloso en los primeros capítulos del libro de los hechos, Bernabé, quien en el capítulo 4, versículo 36, fue llamado el hijo de consolación. Fue como si él hubiera nacido o fuera engendrado por el consuelo, la consolación, ternura, gentileza. Y entonces entendemos que decir que alguien es el hijo de esto es meramente decir que su naturaleza o su virtud obviamente parece haber nacido de eso. Decir que somos hijos de luz significa que la influencia dominante en nuestras vidas es la luz. La influencia que caracteriza nuestra naturaleza o quienes somos es luz. Luz en el lado mental que conocemos verdad. Luz en el lado moral que vivimos de manera correcta. Vivimos en la esfera de la luz. Estamos destinados para la luz eterna. Cuando usted me ve, puede ver en mí las características de mi Padre. Usted puede ver algunas de las características físicas de mi Padre, algunas de las características intelectuales y emocionales de mi Padre. Llevo la marca del que me dio vida. Entonces, aquellos de nosotros que hemos recibido la luz... De manera característica seremos los hijos de luz. Vivimos en la esfera de la luz. Nos conducimos como gente del día. Nos dirigimos a la luz eterna, en la luz gloriosa del cielo, incluso el Cordero mismo. Entonces somos hijos de luz. Llevamos la naturaleza de la luz, la cual es la verdad y la virtud. Y después, como si pudiéramos no entenderlo, él añade, duplicando el punto, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La luz pertenece al día, así como la oscuridad pertenece a la noche. Si fuera a ser un pequeño juego de asociación de palabras y alguien dijera día, usted podría decir luz. Y alguien dijera noche, usted podría decir oscuro. Y entonces Pablo sigue con su contraste el día es la esfera en la que la luz domina. La noche es la esfera en la que la oscuridad domina. Y entonces, no solo somos hijos de luz, sino, por lo tanto, hijos del día. Esa es nuestra naturaleza. No es nuestra naturaleza estar en las tinieblas. No es nuestra naturaleza ser atrapados en el día del Señor. Es totalmente incoherente con quienes somos. No vamos a estar en la noche que venga el ladrón, y después Pablo lo dice de otra manera, como si no lo entendiéramos aún. Al final del versículo 5, él dice, «No somos de la noche ni de las tinieblas». Eso explica exactamente lo que él ha estado diciendo. «Vivimos en una esfera completamente diferente de vida que aquellos que serán llevados por el día del Señor y conocerán la ira de Dios. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿Conocemos la verdad del Evangelio y la verdad santificadora? Tenemos la luz en nosotros, el Espíritu Santo quien vive en nosotros». No enfrentaremos condenación jamás. Jamás experimentaremos la furia completa de la ira de Dios. El día del Señor no tiene nada que ver con nosotros. Somos diferentes. Hemos resucitado, Pablo dice en Romanos 6, para andar en vida nueva. Somos nuevas criaturas. Él dice en 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas. Somos una nueva criatura. De nuevo, él dice en Gálatas 6.15. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y por lo tanto nuestra vida es diferente. No hay necesidad de temer el perdernos del rapto, amigos. No hay necesidad de temer que pueda ser atrapado en el día del Señor. No necesita temer la ira, no necesita temer la condenación. No tenemos nada que ver con las tinieblas. Tenemos que ver todo con la luz. Somos gente del día. ¿Se lo puedo decir de manera simple? Pertenecemos al día, vivimos en el día, y el futuro para nosotros es el amanecer de un día eterno.
1: Don MacArthur enseñó que el cristiano lleva la huella del único que da vida espiritual. Por eso, el cristiano vive a la luz del Espíritu Santo y no en tinieblas. Esta enseñanza es parte de la serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Zomba Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su Gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador, la Persona y Obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, Visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,